0: Bonjour, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Bruxelles, à la Commission européenne, pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Jean-Pierre Strobans. Cela faisait près de 10 ans que l'Europe n'avait pas connu une telle tension militaire et une telle activité diplomatique. Depuis 2014, en réalité, depuis l'annexion de la Crimée et le début de la guerre dans le Donbass, déjà l'Ukraine donc. L'Ukraine qui est aujourd'hui très menacée par la Russie. Plus de 100 000 soldats russes sont rassemblés à quelques mètres ou quelques kilomètres du sol ukrainien dans un contexte explosif. Pour éviter une guerre, les initiatives diplomatiques se multiplient, des initiatives européennes notamment ces derniers jours. Emmanuel Macron, le président français, était à Moscou, puis à Kiev et à Berlin en début de semaine. Olaf Scholz, le chancelier allemand, était à Washington lundi, avant de recevoir jeudi les présidents des trois pays baltes. Il doit aller en Russie mardi prochain. Cela dit, les Russes ont dit ces derniers mois des Européens qu'ils étaient des partenaires peu fiables. Alors ces voix européennes peuvent-elles être entendues dans ce dossier La diplomatie européenne a-t-elle réellement une chance Comment parler avec les Russes Pour répondre à ces questions, International reçoit Joseph Borrell. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et pour la politique de sécurité, vice-président de la Commission. Nous parlerons aussi avec vous de la situation au Sahel où l'Europe est engagée et où une partie importante de sa sécurité se joue. Mais avant de vous entendre, Joseph Borrell, comme chaque semaine pour commencer l'émission, voici notre instantané.
1: you La discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, peut amorcer une... ce vers quoi nous devons aller, qui est une, une désescalade dont nous connaissons d'ailleurs les termes, la situation politico-militaire, la question ukrainienne dont tu as rappelé l'importance et le format Normandie, la situation sécuritaire en Biélorussie et dans toute la région et euh, les, les grandes questions évidemment de sécurité collective dont nous allons parler.
0: Voilà quelques images de la rencontre lundi dernier entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron à Moscou. On a déjà vu des rencontres plus chaleureuses, Joseph Borrell. Au-delà de ce que se sont dit les deux présidents, et on va longuement y revenir hein, sur le fond, vous qui avez déjà travaillé et qui travaillez avec les, les Russes, les dirigeants russes, comment ça se passe sur la forme, une
2: discussion avec des dirigeants russes bah, Des gens qui sont très, très francs qu'ils qu expriment d'une façon rude ce, ce point de vue, ces posi ce positions. Euh, mais vous savez, là, en ce moment-là, il faut absolument parler avec eux. Je trouve que la visite du président Macron, c'était très opportune, même si, évidemment, il n'y avait pas de solution miracle, mais il faut... Faire tout les possibles pour, pour parler, parce que tant qu'on se parle,
0: on ne se va pas. Ça a l'air difficile quand même de, de parler avec les Russes. L'ancien président français François Hollande disait le mois dernier que Vladimir Poutine lui avait laissé, parmi les, les dirigeants internationaux qu'il avait rencontrés, qu'il lui avait laissé l'impression la plus dure, la plus ferme, la plus euh, sidique. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de parler avec les Russes
2: la Russie, et en particulier Poutine, son gouvernement, c'est clair qu'ils ont un ressentiment vis-à-vis -vis de l'Occident. Poutine l'a dit très clairement, l'effondrement de l'Union soviétique, il y a 30 ans, justement, il y a un mois, ça faisait 30 ans, ça a été la plus grande catastrophe historique pour la Russie. Et ils pensent que depuis cet effondrement, les Russes ont beaucoup pâti, et c'est vrai. Passer des systèmes communistes à un système de marché, à, à marche forcée, et pour le peuple russe, ça a été une rude preuve. Ils ont beaucoup souffert de cette transition. Et maintenant, Poutine, qui a à nouveau reconstruit l'arme le, 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 militaire russe, qui a beaucoup d'argent, les gaz, ça lui rapporte beaucoup. et veut, d'une certaine façon, récupérer le rôle de la Russie comme grande puissance et reconstruire sa, sa capacité d'influence dans son entourage qu'il pense menacé par l'expansion de, de l'OTAN qui a incorporé des anciennes euh, républiques soviétiques dominées, les pays baltes, et qui se trouvent à ses frontières. Alors il a le sentiment historique euh, qu'il faut... Réfaire quelque chose qui s'est défaite dans des conditions très mauvaises pour,
3: pour la Russie. jean Sur les images quand même assez étonnantes que nous venons de voir, on voit, on voit M. Poutine, comme d'habitude, assez, assez impassible, mais qui, qui esquisse un petit sourire quand même quand il écoute le président Macron. Est-ce que, comme nous, il vous revient de, de, des contacts diplomatiques que vous avez, forcément, qu'il est le seul à vraiment décider de ce qui se passera demain euh, aux frontières de l'Ukraine ou en Ukraine, euh, le cas échéant C'est lui tout seul qui décidera Enfin,
2: je ne sais pas comment il prend ses décisions,
3: mais c'est sans doute un système très
2: pyramidal. Et Poutine, c'est le dirigeant suprême de la Russie, c'est pas un secret. Et je pense que ce qu'il va se passer, personne ne le sait, mais même pas lui. Bien, nous allons parler maintenant des, des grands dossiers
0: d'actualité. Sur le fond, à commencer, et on en a déjà un peu parlé, par les menaces russes contre l'Ukraine. Avant cela, Joseph Borrell, un point sur la situation, c'est le focus d'International, signé Florent Krebseg et Fred Bonnet.
1: C'était le 5 janvier dernier. Un poste frontière côté ukrainien. Derrière ce grillage, non loin, les troupes russes sont stationnées et procède à des exercices. Vous l'assurez, ces soldats ne sont pas venus à la frontière avec l'Ukraine pour prendre le thé. Et face au Premier ministre ukrainien, ce jour-là, vous formulez un engagement. Nous
4: sommes ici pour réaffirmer le soutien
1: total de l'Union européenne à l'indépendance,
2: à la souveraineté et à l'intégrité de l'Ukraine.
1: La tension entre l'Europe et la Russie n'est pas nouvelle et elle ne se résume pas au seul dossier ukrainien. Il y a un an, à Moscou, l'opposant de Vladimir Poutine, Alexis Navalny, apparaît pour un procès dénoncé par de nombreuses capitales occidentales. Au même moment, dans la même ville, débute une réunion glaciale entre vous, Joseph Borrell, et le chef de la diplomatie russe.
4: Nos relations sont sévèrement tendues et au plus bas à cause de cette affaire Navalny.
1: Ce soutien à Navalny se paye le soir même. Expulsion immédiate de Moscou de plusieurs diplomates de pays européens. Face à la Russie mais aussi à la Chine ou même aux États-Unis, l'Europe tente de faire entendre sa voix. Mais quelle voix Joseph Borrell, vous êtes un Européen convaincu, ancien président du Parlement européen, ex-ministre des affaires étrangères de l'Espagne. Vous connaissez les usages et les limites de la diplomatie. Comment parler au nom de 27 nations si différentes Au-delà des avertissements et des postures fermes, il n'est pas simple de définir un cap quand les décisions de l'Europe se prennent à l'unanimité. Exemple, le mois dernier, à Brest, les 27 ministres de la Défense et des Affaires étrangères devaient définir une boussole stratégique pour les années à venir. En guise de boussole, l'annonce d'une politique commune dans les domaines maritimes et de l'espace, rien de déterminants pour les sujets les plus actuels et les plus brûlants, le Sahel, par exemple. Avant
0: de parler du, du Sahel, José Borrell, et avant de revenir aussi sur les sujets euh, évoqués dans ce court reportage, revenons sur la crise ukrainienne. En début de semaine, vous étiez à, à Washington et vous disiez que nous vivions actuellement le moment le plus dangereux pour la sécurité de l'Europe depuis la fin de la guerre froide. Est-ce que vous le diriez encore euh, en cette fin de semaine,
2: après les nombreuses rencontres diplomatiques de ces derniers jours je pense que oui, que la situation reste la même. Tu viens dit après la guerre froide. Il y a quelques-uns qui disent après la fin de la guerre mondiale. Et là, là non, là je ne suis pas d'accord parce qu'après la fin de la guerre mondiale, on a eu le, la crise de missiles à Cuba. De toute façon, ça se rappelle, mais évidemment, c'était beaucoup plus dangereux. On a eu la crise des missiles de, de, de courte portée, des S-20, euh, avec les missiles, les contre-missiles Pershing de la de la, de la NATO, de la donc euh, on a vécu des moments beaucoup, beaucoup plus tendus à la limite de, de la guerre nucléaire. Mais là, de ces 30 dernières années, c'est le moment Mais le plus, plus tendu selon oui, vous oui, oui, évidemment, encore aujourd'hui. Je ne m'en rappelle pas des nôtres où la Russie a massé 100, 140 000, ça dépend euh, des jours et de l'estimation, des soldats fortement armés à la frontière d'un pays en 10 ans en, 10 ans en plus. Euh, que ces pays-là ne devraient pas être un pays indépendant, que l'Ukraine devrait faire partie de la grande nation russe, que les Ukrainiens et les Russes, c'est la même chose, que enfin, quand on parle de cette façon vis-à-vis -vis de son voisin et on amène ses troupes à la frontière, qu'est-ce que vous penseriez si vous étiez Ukrainien Non, évidemment, les Ukrainiens pensent que c'est un risque, tout le monde les pense. Ceci dit, euh, le moment n'est pas à faire de la surenchère. On sait comment sont les choses. Et il faut y travailler comme on travaille dans ce moment-là, c'est-à-dire en essayant d'amener l'autre partie à la table et en discuter.
3: Il y a beaucoup de contacts diplomatiques. On va y revenir tout à l'heure euh, pour l'instant. Euh, la présidence française, après le, la visite d'Emmanuel Macron à Moscou, euh, a dit, euh, ne provoquons pas, pas d'étincelles. Éton... Enfin, personnellement, j'ai été un peu étonné, du coup, d'entendre le président Biden, euh, jeudi soir, euh, déclarer que, euh, d'abord, euh, les Américains devaient, à son estime, quitter l'Ukraine, et d'autre part, euh, parler, lui, d'un risque de guerre mondiale ou guerre aux frontières de, de l'Europe. Est-ce euh, que c'est ce que les Américains ne risquent pas de provoquer l'étincelle en question Je viens justement de Washington.
2: J'étais là il y a quelques jours pour les conseils sur l'énergie avec euh, les États-Unis. L'énergie, c'est un sujet qui va nous toucher d'après. Euh, et oui, je, je vois mes collègues américains très préoccupés et très dans, dans sa pensée stratégique, c'est il faut faire, on devra faire face à une situation limite. C'est pour ça que le président Biden a demandé aux citoyens américains de quitter l'Ukraine et ils ont laissé dans son ambassade le les staff minimal pour, pour travailler. Nous, les Européens, on n'a pas pris de mesures pareilles. On n'a pas diminué la présence de nos, de nos de, des membres de nos, de nos ambassades.
3: Parce que vous n'êtes pas inquiet ou bien parce que vous ne voulez pas donner à la Russie un signe négatif ben, Je suis inquiet, évidemment. Je partage
2: l'inquiétude américaine. Mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux rester là, en pleine capacité, et suivent les événements, Insiste, c'est vraiment le moment pour que la diplomatie travaille, si c'est pas maintenant, quand Et vraiment, on le fait. On écrit des lettres, on échange des, des coups de téléphone tout le temps. Et écoutez, la clé, ça va être la prochaine réunion entre les Russes et les Américains. Si ça tient lieu, parce que le ministre Lavrov a bien reçu la réponse des états unis Il est en train de l'étudier, et de l'OTAN, les deux. Il est en train de les étudier. On laisse la porte ouverte à négocier ce qu'on appelle la, la, la sécurité indivisible, c'est-à-dire que la sécurité doit être pour tous, et que la, la Russie a aussi des de, de, de préoccupations sécuritaires qu'il faudra tenir compte, mais ça, on le fait en, en discutant ah un mensonge de troupes dans la frontière. On va reparler de la, de la diplomatie dans quelques instants. Un, un mot des événements que vous
0: évoquez, José Borrell. La Russie a commencé ce jeudi des manœuvres militaires avec la Biélorussie, sur le sol biélorusse. Le président ukrainien les a qualifiés de pression psychologique, le ministre français des Affaires étrangères de gestes d'une grande violence. Euh, est-ce que ces, ces manœuvres vous inquiètent particulièrement ou est-ce que vous dites finalement que c'était des exercices qui étaient prévus et ça rentre dans le cadre d'une collaboration, d'une coopération entre ces deux armées on peut le voir
2: comme ça, si vous voulez, mais enfin, les moments, l'importance les moments, des moyens militaires mis en œuvre, l'endroit à côté de la frontière ukrainienne, laisse penser facilement qu'il s'agit d'une nouvelle mesure de, de pression, une nouvelle mesure de, qui peut représenter une menace. Et le président Poutine a dit au président Macron qu'il allait finir ses exercices, une fois les exercices finis, qu'il allait retirer ses troupes. Donc ce n'est pas une présence permanente de l'armée russe en Biélorussie. Et si jamais l'armée
0: russe reste sur le sol biélorusse, ne rentre pas en Russie après ces exercices, est-ce que vous considérez la médiation
2: française et les efforts diplomatiques récents comme un échec bah écoutez, si, 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 je préfère parler sur des événements concrets et non pas sur des futuribles. En tout... ça, hein. vous, vous pensez... Il faut se préparer, ça. Vous y pensez. Oui, il faut se préparer, mais je ne voudrais d'aucune manière euh, d'évaluer l'important effort que le président français a fait. Et tout le monde, euh, dans les dirigeants européens, sont tout à fait d'accord avec cette démarche. Je pense que quelqu'un doit parler à Poutine, la France, c'est la présidente tournante du Conseil. Écoutez, en 2008, quand il y a eu l'affaire de la Géorgie, la France aussi était à la présidence du Conseil européen et le président Sarkozy allait à Moscou discuter avec les dirigeants de l'époque. Mmh. Ben, que Macron fasse la même chose, c'est tout à fait dans, dans l'ordre des choses.
3: Par rapport à la situation de l'Ukraine aujourd'hui, vous, vous avez évoqué tout à l'heure le traumatisme euh, russe euh, de l'après-guerre froide. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité européenne Est-ce qu'on n'a pas fait des promesses peut-être démesurées, ou en tout cas qu'on ne pouvait pas tenir à l'Ukraine, et qui servent aujourd'hui de prétexte à la Russie C'est vrai que
2: l'après-guerre froide, on a sans doute euh, laissé passer des opportunités pour ancrer la, la Russie dans un, un ensemble. Euh, plus convivial. Il y a eu des moments où, euh, il y a des moments même où on avait imaginé que la, vous que la Russie pourrait devenir membre de l'OTAN. Et c'est là, ce moment-là qu'on a créé le Conseil OTAN-Russie. Il y a eu des moments, oui, où on aurait pu faire plus pour approcher la Russie au, au monde occidental. Il y a eu des occasions manquées jusqu'au moment où a éclaté la crise en, en Ukraine. Là, au moment où l'Ukraine était au milieu d'un choix entre la Russie et, et l'Europe, et ça a provoqué un divorce clair, et Poutine a, a pu comprendre qu'on voulait s'approcher de sa frontière à, à travers l'Ukraine et d'autres pays, en les engageant dans les structures occidentales, que ce soit l'Union européenne et l'OTAN. Les négociations, on l'a dit, hein, se sont intensifiées ces derniers jours. Il y a eu des
0: rencontres à Moscou, à Kiev, à Berlin, à Washington. Retour sur ces discussions avec Karine Henry.
5: Faire front commun, Pologne, Allemagne, France. Dans sa tournée diplomatique, Emmanuel Macron s'est arrêté à Berlin. Il devait discuter avec le chancelier Scholz et le président d'Ouda. Le triangle de Weimar est ainsi réactivé. Après des hauts et des bas, il était au point mort ces dernières années. L'objectif des trois dirigeants, afficher l'unité de l'Europe dans la crise ukrainienne, unité et fermeté.
4: Toute nouvelle atteinte à la souveraineté
1: et à l'intégrité territoriale de
4: l'Ukraine est inacceptable et entraînera des conséquences considérables pour la Russie. Nous devons montrer que nous parlons d'une seule voix, que nous sommes dans le même bateau et que personne ne peut nous briser. Nous devons également montrer que nous ne reculerons pas.
5: Plus de 100 000 soldats russes sont massés à la frontière ukrainienne. Kiev, où le président français s'est rendu quelques heures plus tôt, il a tenté d'apaiser les esprits, mais il a semé le trouble en rappelant les accords de Minsk. L'Ukraine soupçonne un arrangement avec Moscou. Elle n'est pas prête à voir ses intérêts passer après ceux des Européens.
1: Le sang-froid dont vous faites preuve... Et dont fait preuve le peuple ukrainien face à la pression militaire qui s'exerce à vos frontières et sur votre territoire force le respect.
5: De discussions en tension, la France a cherché la désescalade, mais pour le moment rien de nouveau sur le terrain. Les États-Unis ne s'enthousiasment pas, ils croiront, disent-ils, aux avancées diplomatiques quand ils verront de leurs propres yeux un changement à la frontière.
0: On a vu euh, aussi Olaf Scholz hein, recevoir les présidents des États baltes à Berlin. L'activité diplomatique européenne est intense, donc elle s'exprime, et on l'a entendu via de nombreux canaux de discussion, euh, le triangle de Weimar, le format Normandie, des échanges bilatéraux, ce qui peut donner parfois aussi l'impression d'une cacophonie. Comment régler une crise aussi grave quand il y a autant de canaux, Joseph
2: Borrell C'est vrai que c'est un processus euh, multi on dit en anglais, en... une sorte de mille feuilles diplomatiques. Exactement, il y a mille diplomatiques. On voit le triangle de Weimar, euh, la France, l'Allemagne, la Pologne ressuscité. On voudrait bien voir euh, le processus de Normandie, Allemagne, France, Russie, Ukraine euh, reprendre ses travaux qui sont gelés depuis longtemps. Mais c'est normal. D'abord, l'Europe, c'est pas un État. C'est un ensemble d'États. Et Chaque État garde sa politique internationale. Il faut bien avoir en tête. La compétence reste des États membres. Il faut les coordonner. Et qui coordonne, justement
3: <rire> C'est faisable.
2: C'est faisable, vous voyez, on vient de le faire. On vient de se mettre d'accord pour répondre au ministre Lavrov qui avait envoyé une lettre aux 27 États membres lui répondre avec une seule lettre euh, signée par moi au nom de 27, ce qui lui a pas fait plaisir. Et il a répondu qu'il avait écrit aux États membres, qu'il voulait pas une réponse de bloc, qu'il le veuille ou pas. L'Europe parle d'une seule voix. Et on ne va pas lui envoyer 27 lettres identiques. On lui a fait le, a fait le service d'éviter de lire 27 fois la même chose. On lui a envoyé une seule lettre signée par les représentants. Et pour la politique extérieure. Je dis bien, représentant, je représente l'ensemble quand l'ensemble est d'accord. Et ma tâche, c'est -ce, de bâtir l'accord. Est-ce que l'ensemble est d'accord aujourd'hui Quand on voit par exemple
0: Victor Orban aller en, en Russie euh, il, y a, il y a quelques jours, comment faire pour porter une
2: seule voix des Européens dans cette crise Mais vous voyez, on vient de la porter. Hmm. Évidemment, il y a des nuances. C'est vrai que l'Angleterre... Des nuances, euh, pas des différences. Dans ce cas-là, pas des différences, parce que le 27, on était d'accord pour envoyer les mêmes textes en réponse à la Russie. Et si demain, il devait y avoir une, une agression à la Russie, euh, il y aurait, j'en suis sûr, une réponse euh, de l'ensemble des États membres. Mais, euh, vous savez, euh, 27 pays, chacun a sa son histoire, sa culture, ses intérêts. Ce n'est pas la même vision de la Russie qu'on a si vous habitez au Pays-Baltes ou si vous habitez euh, au sud du Portugal. Mais il faut bâtir une vision d'ensemble parce que nous voulons avoir une politique commune. « Commune », ça ne veut pas dire « unique ». Rappelez-vous, l'euro, c'est une monnaie qui est à la fois commune et unique. Le franc et la peseta n'existent plus. Nous sommes encore
3: à l'état des communes, mais pas uniques. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'opinion publique, face à, à la crise à laquelle on assiste, s'attendrait peut-être à ce que ce soit vous, voire le président du Conseil européen, Charles Michel, qui représente l'Europe, plutôt que cette valse moi, des premiers ministres et des, des tout, présidents Moi, en tout
2: cas, pas. <rire> je ne suis pas au niveau des chefs d'État et des gouvernements. C'est vous êtes aux
3: représentants chargés de la coordination
2: Oui, ou mais je ne suis pas l'interlocuteur d'un chef d'État. Au niveau des chefs d'État, la représentation politique euh, se passe soit au niveau du président du Conseil européen, qui, d'après les traités, il est bien clair, c'est lui qui représente à l'Union à dans la politique extérieure et sécurité commune, qu'il représente. Qui va il la politique, c'est les représentants. mais s'il faut parler avec Poutine ou avec Biden, c'est soit le président du Conseil. Soit parfois la présidente de la Commission pour les affaires de la Commission, mais la politique extérieure, au niveau des chefs d'État et du gouvernement, c'est un chef d'État ou de gouvernement, comme le président Macron ou le chancelier Scholz, ou alors le président du Conseil européen, qui a une tâche de représentation de l'ensemble au plus haut niveau. Mais, ça, ça se passe toujours comme ça. Vous allez voir les chefs d'État et du gouvernement européens s'est mobilisés, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Si demain il faut parler dans une crise en Amérique latine, le normal, ça serait que ce soit les, les autres dirigeants espagnols qui se mobilisent. – Vous l'avez dit, les États européens ont leur propre politique diplomatique, ils
0: poussent chacun leur intérêt, on l'a vu notamment avec l'Allemagne, on le voit, l'Allemagne a tout intérêt à éviter un conflit, elle qui, est, qui dépend de, de la Russie pour son approvisionnement en gaz, euh, elle a intérêt à l'éviter aussi parce que les États-Unis menacent de ne pas mettre en service un, un gazoduc qui évite l'Ukraine qui passe par la mer Baltique, Nord Stream 2, euh, c'est ce qu'a dit hein, le président américain encore ces, ces derniers jours, si la Russie qui envahit l'Ukraine, il n'y aura pas de Nord Stream 2. Est-ce que les sanctions prévues par les, les Américains pourraient avoir de graves conséquences en, en Europe En tout cas, on le voit. Et dans ce cas-là, que dites-vous aux, aux Américains Pensez
2: plus à l'Europe et moins à vos intérêts Nord Stream 2, c'est une, une entreprise privée. Qui est, où il y a des entreprises allemandes, mais aussi françaises. C'est un consortium d'entreprises privées européennes avec un leadership allemand qui a décidé de faire un investissement pour asséminer du gaz russe en Europe. Bah, C'est risque et péril. La Commission européenne a toujours dit que ce n'était pas une infrastructure prioritaire parce que ça n'augmente pas l'autonomie la, énergétique de l'Europe. Bien évidemment. l'Allemagne, oui. De l'Europe, de l'Allemagne non plus. Ça n'augmente pas l'autonomie de l'Allemagne. Ça augmente sa capacité d'approvisionnement. Mais pas son autonomie, parce que ça continue à dépendre du gaz russe encore plus. Mais euh, si quelqu'un veut faire un investissement, j'insiste, à si ses risques et périls, personne ne peut lui empêcher. Si ces investissements-là accomplit toutes les règles de fonctionnement, aussi bien les Allemandes que les Européennes, c'est ça qui est en train de discuter. Et si vraiment les rapports avec la Russie sont des rapports euh, positifs, euh, Personne peut empêcher de, 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 que ça fonctionne. Évidemment, si demain on est en situation euh, de conflit ouvert avec l'Ukraine, il n'y a pas seulement que Nord Stream 2 qui ne va pas fonctionner. Il y aura beaucoup plus de choses qui vont pas fonctionner.
3: À, à propos des sanctions, euh, qui sont finalement le, le seul levier véritable que l'Union européenne a utilisé contre contre la Russie, euh, M. Lavrov dit. On peut, en prendre, on peut en prendre de nouvelles, ça n'aura de toute façon aucune efficacité. Est-ce qu'il y a une évaluation de ce que vous avez décidé sur les dernières années à l'égard de Moscou Est-ce que véritablement vous avez le sentiment que ça a servi à quelque chose, ces plans de sanctions successifs Ça fait du mal à l'économie russe, sans doute. Ça fait du mal.
2: Les sanctions qu'on a prises contre les dirigeants russes, ça les touche. L'économie russe a été négativement affectée par les sanctions qu'on a prises en 2014. Évidemment, ce n'est pas la fin du monde, et... mais on fait tout ce qu'on peut. Et cette fois-ci, les sanctions seraient beaucoup plus fortes, parce que ça toucherait les, les, domaines, les domaines financiers. Mmh. Et oui, on a préparé un, un ensemble de mesures, très en une étroite coopération avec les États-Unis. On travaille en, ensemble pour avoir un paquet de mesures qui soit à l'auteur de l'action russe. Mmh. Mais... Nous pensons aussi que tant que rien ne se passe, il ne faut pas passer à, à appliquer des sanctions comme quelques-uns des mondes, préventives. Euh, on a beaucoup parlé de diplomatie européenne, on a beaucoup parlé de la Russie aussi,
0: un peu moins de, de l'Ukraine. je voudrais qu'on passe quelques instants à, à en dire un mot. Euh, L'une des dimensions de la crise, c'est l'intérêt que porte l'Ukraine à, à l'OTAN. Est-ce euh, que l'Ukraine doit pouvoir choisir une éventuelle adhésion, ou en tout cas, doit pouvoir
2: exercer pleinement sa souveraineté. L'Écosse est un pays indépendant et souverain, comme, euh, comme euh, la Suède, comme la France. Je vois pas.
0: Comme la Finlande aussi. Comme la Finlande aussi, évidemment. Mais. Je parle de la Finlande, parce qu'il un... a un statut un peu particulier, l'État finlandais, presque d'État neutre. Est-ce que c'est une... une solution qui pourrait être envisagée Il dans pas cette un crise? pas un statut. Pas mais... un statut, mais... mais...
2: Euh, la Finlande est membre de... Un statut de... officiel, en tout cas. Elle n'a pas aucun statut officiel. La Finlande est pleinement souveraine. Et Si demain elle décidait d'entrer à l'OTAN, personne ne pourrait l'empêcher, comme le, comme le président finlandais l'a bien souligné. On ne veut pas être membre de l'OTAN. Mais si demain on voulait... Ouais. Personne devrait pouvoir l'empêcher, parce que sinon, elle ne serait pas pleinement indépendante. On parle de la Finlande, je le rappelle, parce
0: qu'elle a une longue frontière aussi avec la, la Russie, mais le président finlandais dit « on ne veut pas adhérer à l'OTAN », ce qui n'est pas tout à fait le
2: discours des, des dirigeants ukrainiens, c'est là que se trouve la, la différence, notamment. Oui, sans doute, il y a une différence, mais l'important, c'est la capacité de choix. Si un pays n'est pas capable de décider quelles sont ses alliances internationales, sa souveraineté est limitée. Est-ce que l'éventuel statut. Bon, on ne voudrait pas qu'il qu y ait des
3: pays à souveraineté limitée. Pour prolonger la, la question d'Antoine, est-ce que l'éventuel statut de neutralité de l'Ukraine est une piste qu'on pourrait creuser un jour, peut-être, ou pas
2: Qu'est-ce que c'est qu'un statut de neutralité Je sais que je sache, l'Ukraine n'a aucun statut de neutralité. Elle pourrait le voir. Elle pourrait le demander. On pourrait faire tant de choses, mais l'important, c'est que. L'Ukraine est un pays souverain, indépendant. Et là, il doit avoir la liberté de ses choix. De notre côté, la Russie dit oui, mais attention, les choix des voisins me touchent. Donc faut il faire, faut faire attention à ses choix. Ce qu'elle demande quand elle appelle à, à l'indivisibilité de la, de la sécurité. Elle dit moi aussi j'ai des, des préoccupations sécuritaires. Bon, très bien, parlons-en. Parlons-en. Mais d'abord, pour en parler, il ne faut pas masser des troupes à la frontière. Hein on ne parle pas sous menace. Et deuxièmement, euh, on ne peut pas commencer à parler en niant la capacité du voisin à agir en tant qu'État indépendant. Vous savez, les, cette histoire-là, il faut commencer à, rap à s'en rappeler des commandes. On a bâti la, la structure de la sécurité en Europe depuis les accords de Helsinki en 1975. 1975 L'Union soviétique existait encore. Donc euh, revoir cette architecture de bonne foi, n'est pas une bêtise. Au contraire, il y a beaucoup de choses à parler. Il n'y a pas d'accord sur les missiles de portée intermédiaires en Europe. Il faudrait bien en avoir un. Il n'y a pas d'accord sur la limitation d'armement. Ça sert à bien
0: d'en avoir. Vous dites, José Borrell, on ne parle pas sous menace. Mais pourtant, et vous l'avez rappelé, plus de 100 000 hommes, sont, 100 000 soldats russes sont rassemblés à la frontière avec, avec l'Ukraine. Vladimir Poutine, lundi, dans sa conférence de presse commune avec Emmanuel Macron, dit, rappelle que la Russie est une puissance nucléaire. En agitant ce, ce chiffon rouge, euh,
2: pourtant l'Europe parle malgré les menaces russes. Je me suis bien dit, la nuance est importante. On ne devrait pas devoir parler sous menace, mais on parle et la Russie dit, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. Écoutez, moi, mon armée, j'ai la mets là où je veux, je suis dans mon territoire national. Ce n'est pas comme vous qui mettez vos armées dans les territoires de nôtres. Ce n'est pas une menace. La Russie n'a jamais accepté que ce soit une menace. Euh, à la faveur des crises récentes,
0: et je ne pense pas seulement à, à l'Ukraine, il y a aussi eu ce qui s'est passé en, en Afghanistan et à Kaboul euh, au mois d'août dernier, à la faveur aussi d'une certaines nouvelles volontés politiques. On parle de plus en plus d'une défense européenne commune. L'Union européenne travaille par ailleurs à élaborer une boussole stratégique, autrement dit un plan pour assurer la protection des Européens face à la multiplication des menaces dans le monde. Compte tenu des quelques différences, j'avais écrit division, mais différences, et vous avez parlé de nuances qui existent aujourd'hui en Europe, est-ce que c'est aujourd'hui un projet réaliste, cette défense européenne
2: commune Ça dépend de ce que vous entendez par défense européenne commune. Mmh. La sécurité, la défense territoriale de l'Europe reste dans les mains de l'OTAN. La défense territoriale de l'Europe. C'est l'OTAN. La plus grande partie des États membres de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de bâtir l'OTAN européenne. Mais dans les traités qui ont signé tous, il s'est bien clairement exprimé la volonté d'avancer progressivement vers la construction d'une défense européenne commune, c'est-à-dire mettre en commun des moyens militaires qui resteront des États pour faire de sorte qu'on ait la capacité multipliée de nos forces parce qu'elles sont plus interopérables, parce qu'ils ont de la capacité d'agir ensemble avec des moyens communs en commun. Ça ne s'agit pas de bâtir une armée européenne qui substitue les armées nationales comme on a fait avec la monnaie, mais de faire ensemble une capacité d'action européenne avec des moyens des États. Il y a un exemple, euh, la force Takuba euh, au Sahel, une force
0: qui a été euh, critiquée par le Premier ministre du Mali cette semaine, Shogel Maïga, a affirmé que Takuba avait pour objectif de diviser... Son pays, Takouba, cela veut dire sabre en Songhai et en Tamachek rappelle Shoghen Maega. Ce n'est pas un nom qui a été pris au hasard, euh, dit-il. Que
2: lui répondez-vous D'abord, Takouba, ce n'est pas une initiative européenne. Ce n'est pas une initiative de l'Union européenne. C'est une réalité européenne. Euh, française, euh, avec euh, d'autres pays. Oui, mais ce n'est pas une action prise dans le cadre des institutions européennes. C'est à l'initiative de la France. Et de la France, avec d'autres pays. Quelques-uns ne sont pas membres de l'Union européenne, qui sont aussi là, comme le Royaume-Uni, qui se sont concentrés à l'appel de la France pour aider une intervention française que l'Union européenne appuie, mais faisant la différence entre les missions européennes... On en a des missions européennes au Mali, qui ne sont pas des missions de combat, et une, une initiative militaire française épaulée et participée par d'autres pays, qui est, elle, oui, c'est une mission de combat.
0: Mais Que répondez-vous au Premier ministre malien qui, euh, qui dit que la
2: force dont font oui, partie oui,
0: les oui. Européens est là pour diviser le Mali
2: Récemment, euh, j'ai eu l'opportunité de discuter avec le ministre des Affaires étrangères malien, qui m'a laissé tomber aussi que... Euh, Quelques-uns avaient l'intention de partager le Mali. Je lui ai dit, mais de quoi parlez-vous qui, qui, qui a l'intention de partager le Mali Bon, la, la, la chose est restée là. Mais quand j'ai vu qu'on l'a dit d'une façon ouverte et publique, je m'étonne, parce que la France est au Mali, à l'appel des Maliens. Et sans l'intervention militaire française, Bamako aurait été pris par les jihadistes il y a déjà un certain nombre d'années. – 2013. – Quand même, il y a bientôt 10 ans et dont les Malais subsistent grâce à l'appui militaire français.
3: Tu ne vois pas d'où ça vient cette accusation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous, vous ne craignez pas que cette mission Takuba, ce, ce soit un flop complet La mission Barkhane, par ailleurs, est elle aussi euh, en crise. Euh, la situation là-bas, ça vous inquiète euh, euh, fortement Inquiétude, euh, j'ai beaucoup de raisons pour être inquiet. Évidemment, il y a eu deux coups
2: d'État militaires, et il y a une présence croissante de soldats russes. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas inquiets évidemment. Non, ça ne serait pas un flop. Écoutez, nous, nous la France, elle, avec euh, des partenariats euh, d'autres pays, nous, les Européens, ensemble, sont, nous sommes allés au Mali pour aider les Maliens. Et on voudrait bien rester au Mali, mais pas à n'importe quel prix. Et si vraiment les, les Maliens ne veulent pas de nous, on ne sera pas là... À, 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 contre sa volonté.
0: Euh,
2: est-ce que la présence
0: de mercenaires russes du groupe Wagner au, au Mali, présence qui a été confirmée par plusieurs dirigeants européens, dirigeants français... Par et le, par, par les Maliens. Et le confirmée par le président russe lui-même, hein, Vladimir Poutine, est-ce que le, la présence de ces éléments russes, mercenaires russes, euh, serait aussi un élément qui
2: pourrait pousser la force Takuba à quitter le Mali la coexistence euh, est difficile. Vous voyez ce qui s'est passé en République centrafricaine où ces groupes militaires russes ont pris dans la pratique le contrôle des pays. On vient d'arrêter l'aide au développement à un des pays les plus pauvres du monde. On vient d'arrêter nos activités d'entraînement militaire des de forces centrafricaines, parce qu'on ne sait pas pour qui on travaille. Et la France à forte raison, à demander aux autorités maliennes de, de quelle manière pouvait-on coexister. La réponse a été l'expulsion de, de, de l'ambassadeur français. français. Et moi, je vais envoyer une mission euh, au Mali pour savoir dans quelles conditions euh, les Maliens voudraient qu'on continue de travailler. Vous allez avec. envoyer cette mission Oui, quelqu'un, pour voir sur le terrain. Et qu'est-ce que les Maléens proposent par rapport, non, à Takouba, c'est pas moi l'interlocuteur maléen de Takouba, mais euh, nos missions militaires d'entraînement. Il faut clarifier la situation, c'est tout. Ça ne serait pas un flop, ça serait tout simplement qu'un pays qui vous a invité, qui vous a demandé, qui vous a demandé... Des... Bon, on me rappelle, il y a deux ans, à Pau, le président Macron a demandé aux dirigeants d'Israël qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Et la réponse a été, aidez-nous, aidez-nous plus. Et c'est ça qu'on a fait. S'ils si, si, si ont changé d'avis, on prendra note. Euh,
0: revenons un, un moment sur, euh, sur Wagner. Euh, ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent euh, ne savent pas forcément exactement à, à quoi il correspond et pourquoi nous, nous parlons de, de Wagner au, au Mali hein, hein, avec l'accord du, du gouvernement malien, même si le gouvernement malien, vous le, disait, vous le disiez, José Borrell, dément la présence de ce, de ce groupe sur son sol. Reportage de nos partenaires de France 2.
4: Juste à côté de l'aéroport de Bamako, ce camp militaire a vu le jour en quelques semaines. À côté, un mur d'enceinte flambant neuf court sur des centaines de mètres. En s'approchant, nous distinguons quelques dizaines de soldats à l'entraînement, des blindés de fabrication russe et un hélicoptère de transport de troupes russe, lui aussi. Les villageois des alentours ont eux-mêmes été surpris. Ah, à le camp est très grand. Ça commence ici et ça va jusqu'au mur de l'aéroport, là-bas. Alors, s'agit-il d'un camp construit à la hâte pour héberger des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner Pour les spécialistes qui ont étudié les cartes satellites de la zone, il y a peu de doute. Oui, ce camp semble être la base arrière de, de Wagner, son espèce de point d'entrée au Mali. On est sûr quasiment à 100% qu'il y a eu un déploiement de plusieurs centaines de miliciens de Wagner depuis novembre. Euh, on nous dit à peu près 450 aujourd'hui. Depuis ce camp, les hommes de Wagner se seraient déployés discrètement dans le centre et le nord du pays. Les voici sur des photos amateurs dans la ville de Ségou. Le groupe paramilitaire avance au fur et à mesure que l'armée française, elle, se replie. Aujourd'hui, les Russes et 3000 soldats français sont face à face à moins de 200 km les uns des autres. Jusqu'à présent, les autorités maliennes ont toujours nié avoir fait appel au groupe Wagner. Elles admettent simplement avoir reçu de l'aide de formateurs de l'armée russe et reçu des armements. Mais s'ils se montrent extrêmement discrets sur le terrain malien, les Russes inondent en revanche les réseaux sociaux dans le pays. Des vidéos de propagande qui ressemblent à de faux journaux télévisés affirment qu'ils ont déjà remporté de grandes victoires et assure que les Français sont les ennemis.
5: « La France compose une gamme de mensonges pour envahir le Mali avec l'OTAN.
4: »« Mali !» C'est ce groupe, appelé Yerewolo, qui serait à l'origine de ces vidéos. Un mouvement très influent, proche de la junte au pouvoir et ouvertement anti-français. « Si c'est Wagner votre problème, et si notre problème n'est pas Wagner Ici et si notre problème c'est la libération, on veut tout simplement être libérés. » Selon une information de l'agence Reuters, le gouvernement malien paierait chaque mois plus de 9 millions d'euros pour les services du groupe Wagner.
0: La désinformation au Mali, hein, c'est ce qu'on vient de voir dans ce reportage, Joseph Borrell,
2: comment la combattre Avec de l'information vous savez que c'est pas aussi simple. Non, c'est pas du tout simple. La, les mensonges voyagent à la vitesse de la lumière, la vérité va mmh. traîne derrière. Hein. Vous savez, en République centrafricaine, il y a eu un déploiement massif de désinformation en disant que euh, c'est la faute aux Européens, en particulier la France. Et on a réagi, on a demandé au gouvernement centrafricain d'agir contre ça. Mais c'est vrai que la Russie déploie une stratégie qui vise pas seulement à occuper le territoire, mais à occuper les esprits, à modéler la façon de percevoir les choses faire de sorte que les gens adoptent une certaine vision de la réalité. Ça se passe partout, mais là, d'une façon très intensive, très forte, voulant vraiment créer une image de l'effort les, les européen, l'effort occidental, comme une forte occupation. Ils ont été en ça très, très
3: actifs. Ils ont fait en République centrafricaine et maintenant, ils le font au Mali. Ça donne l'impression qu'une fois de plus l'Europe est quand même un peu en retard par rapport à la réalité. Vous parliez de l'envoi d'une mission. On vient de voir un reportage qui atteste effectivement de beaucoup de choses. Est-ce que tout ça n'est pas trop lent, trop compliqué, trop tardif Nous, on ne peut pas faire comme la Russie. Moi, je ne peux pas déployer
2: tout d'un coup 1000 hommes armés. Je ne les ai pas. L'Europe, en tant que telle, comme je vous disais avant n'est pas un État, n'a pas une armée, et surtout n'est pas un État autoritaire. Euh, évidemment, on n'attendait pas de l'Europe d'envoyer demain mille euh, hommes armés à Bamako. Et donc tout ce discours sur l'Europe puissante, c'est du vent Ça se fait petit à petit, mais ne demandons pas des pommes aux plunies. L'Europe n'est pas en mesure d'agir comme a dit M. Poutine, pour les bons et pour les mauvais. C'est comme... les États qui ont la capacité militaire, d'ailleurs. Comme au Mali, Joseph
0: Borrell, des militaires sont désormais au pouvoir dans un autre pays du Sahel, le Burkina Faso. Ils demandent l'aide de la communauté internationale. On a entendu le lieutenant-colonel Damida, qui s'est d'ailleurs proclamé président cette semaine. Ils ne se ferment aucune porte, les militaires au pouvoir au Burkina. Qu'est-ce que vous leur dites Vous leur dites que l'Europe est à leur côté et qu'elle est là aussi pour les aider
2: L'Europe voudrait être à côté du peuple du Burkina, du peuple du Mali. L'aide au développement, ne va pas l'arrêter. La, l'aide qui touche directement aux gens, mais l'aide au gouvernement, et parfois, c'est difficile de faire la différence. Et ça, euh, oui, il faudra, pas, il faudra la moduler en fonction de ce qu'il se passe. On ne peut pas rester indifférent au fait qu'il y a un coup d'État militaire ne peut pas traiter les autorités qui sont des autorités dont la légitimité vient de sa capacité militaire, comme s'ils étaient des gens qui représentaient d'une façon légale le peuple malien ou du peuple du Burkina Faso. C'est pour ça qu'on avait appelé à retourner à la normalité constitutionnelle, et l'agent militaire au Mali a continuellement... Retarder, et repousser ces échéances. Maintenant, ils parlent de, dans cinq ans. Et quand je discute avec eux, ils me disent on a besoin de cinq ans pour mettre le pays en ordre avant de faire des élections. Et ils sont sous les sanctions de la communauté des États africains de l'Afrique occidentale eux-mêmes. C'est ses voisins qui, qui ont agi avec des sanctions très dures. Donc, nous, on ne peut pas rester impassible. Mais. Aider le peuple du Mali et le peuple Sahel dans son ensemble, c'est ça que nous voulons faire. Malgré la désinformation russe. j'insiste une fois de plus, il y a de longues années qu'on a donné de l'aide au développement, qu'on a fourni des moyens financiers. Et la présence militaire, elle, elle a été demandée par les autorités de ces pays-là.
3: Sur le terrain africain, il y a un autre rival, c'est la Chine. Dans quelques jours aura lieu à Bruxelles, ici, un sommet Union européenne-Afrique. Et Mme von der Leyen vient, vient d'annoncer, au cours des derniers jours, le déblocage de 150 milliards en faveur de l'Afrique. Ça va servir à quoi C'est à contrer l'influence chinoise uniquement Ou quel est le but exact de, de ce plan
2: Ça servira à bâtir des infrastructures, à créer de la connectivité entre les pays africains et avec les Européens. Ça à pousser le développement économique. L'idée que si on agit, c'est pour contrer l'activité chinoise. C'est une idée qui ne va pas du tout avec l'esprit du Global Gateway. Écoutez, nous, les Européens, en Afrique, nous y sommes depuis beaucoup plus longtemps avec beaucoup plus de moyens. Si on compare l'aide au développement, si on compare les investissements, si on compare la présence de tout point de vue commercial, investissement de l'Europe avec la Chine, on est de loin, mais beaucoup, de loin les premiers. Et maintenant, on peut faire, on peut faire plus, parce qu'on on, se rend compte d'une chose, il faut insister sur ça. Et le développement de l'Afrique, c'est un affaire européen. Nous devrions faire tout, tout pour aider l'Afrique à se développer sur place. Chaque année, il y a 30 millions d'Africains qui arrivent au marché du travail. Chaque année, 30 millions de jeunes Africains arrivent au marché du travail. Il faut leur donner une opportunité sur place. La meilleure manière de contrôler le flux migratoire, c'est le développement économique des pays dans son territoire. Euh,
0: quelques mots sur ce qui se passe aussi en Tunisie, José Boré. Le président tunisien, Caïs Sayed a, a dissous le Conseil supérieur de la magistrature cette semaine. Le, le CSM, qui était une instance indépendante, chargée de nommer les juges. Euh, cette dissolution intervient quelques mois seulement après la suspension du Parlement tunisien. Est-ce que la Tunisie est devenue euh,
2: une autocratie, un régime autocrate On demande euh, d'aller en Tunisie au début des événements on demande vivement le retour à la normalité démocratique. Et on est certainement très préoccupés pour ces événements et on est en train de décider d'arrêter le déboursement des tranches de l'aide macro-financière qui étaient prévues
0: Donc des sanctions
2: contre la Tunisie Ce n'est pas une sanction, c'est tout simplement que l'argent, j'insiste, qui va directement aux citoyens, va continuer à être déboursé mais l'aide macro-financière, qui est assez importante. On est en train de discuter, il y a des propositions sur la table. Les États membres doivent décider, mais c'est ma proposition, d'arrêter euh, le déboursement progressif qui était prévu de cette euh, aide macro-financière en fonction de comment se développent les événements. C'est vrai que le président, ça c'est positif, a mis sur la table un calendrier pour revenir, disons, à une normalité institutionnelle, avec des élections et la réouverture du Parlement, mais euh, on est très évidemment préoccupé par les événements, et on, on les suit de près. On va prendre ce, ce, des mesures du point de vue financier pour euh, nous aider à suivre euh, des événements qui doivent euh, arriver, on espère, à une normalité constitutionnelle qui, pour l'instant, n'est pas là.
3: Je, je voudrais venir sur le terrain européen et, et en l'occurrence, euh, celui de, de la France, euh, avec une présidentielle qui se pointe. Euh, quel regard, vous, qui êtes un homme de gauche, euh, ancien, enfin membre du PSOE euh, espagnol, quel regard vous, vous jetez sur l'état de la gauche française et ce, ce parti socialiste euh, qui est en déliquescence euh, avec euh, crédité de 3 ou 4% pour sa candidate officielle euh, dans les sondages
2: Ah, ah j'aimerais bien... J'aimerais bien vous en parler, mais dans ma condition actuelle, je dois m'interdire d'intervenir dans les affaires politiques internes des pays, même le mien. Même le mien. Encore à plus forte mesure de la France, un pays avec une vie politique vivante, riche, où les Français auront sans doute des choix multiples de à faire. Vous la, vous la qualifiez comment
0: cette campagne présidentielle française Vous la regardez, vous la suivez quand même ah, le frire, Je la suite.
2: Comment non Comment non Ce qu'il se passe en France est déterminant pour l'Europe. Hein vous savez, on est arrivé à un moment où euh, les choix qui font les Français euh, ou les Allemands euh, ou dans chaque pays européen influencent euh, la voie dont on va construire l'Europe. C'est pas la même chose un hein, que l'autre. Donc oui, on la suit avec beaucoup, avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai droit de rester absolument euh, neutre. dernière image à vous montrer, Joseph
0: Borrell, c'était le mois dernier, ici, à Bruxelles.
1: Excusez-moi en français. Bonjour, euh, monsieur le représentant Nicolas Rouveret de B2 Sud-Ouest. J'avais deux petites questions, <rire> s'il vous plaît, en, en français. Vous sur... pas
2: à vous excuser pour parler français <rire> Vous n'avez pas vous excuser, c'est une langue officielle de l'Union Européenne. et Je suis ravi de pouvoir euh, l'employer dans cette conférence de presse.
0: Un journaliste français qui s'excuse de poser des questions en français euh, à, à vous, Joseph Borrell. Euh, qu'est-ce que représente le français, puisque TV5MONDE est une chaîne francophone, euh, qu'est-ce que représente le français, la langue française, pour vous Pour moi, ouais.
2: personnellement ouais, Personnellement, vous qui êtes espagnol pour moi, ça représente énormément la langue française et la France. Je lui donne beaucoup à la France. J'étais étudiant à Paris dans ma jeunesse, marié avec une Française. Je connais la France depuis ma jeunesse quand j'allais faire la... j'allais travailler à la. Comment je comptais quand vous ramassez les le raisins
0: Les vendanges. Les vendanges
2: dans le sud de la France. J'étais étudiant à Paris. Je... C'est mon deuxième pays, la France. Et la langue française devrait avoir un, un rôle plus important maintenant que le Royaume-Uni est parti. On me parle tous bad English, hein, qui est devenu la, la langue officielle, le latin officiel de l'Union européenne. Moi-même, je m'exprime euh, normalement en anglais. Je devrais peut-être le faire en espagnol. Que, après tout, c'est la, la deuxième langue la plus parlée au monde. Ces monopoles du bad English, euh, ce peut-être pas une chose, euh, peut-être pas le meilleur.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu en français à nos questions, Joseph Borrell, dans International, en partenariat avec le jeu Journal Le Monde. Merci aussi à vous, Jean-Pierre Strobans. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. <musique>